0: Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alve da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. Você já ouviu falar sobre NFT? O que, que é isso? Sobre metaverso? Sobre blockchain? Sobre o web 3.0? descentralização? Cara, temos uma pessoa aqui para responder, eu queria já de cara agradecer. Carol Nunes, muito obrigado pela sua participação e presença. Obrigada. O seu tema é um tema bastante atual e a gente tem uma expectativa muito grande com relação a ele. Então, obrigado de novo pela tua presença e participação. Eu queria te dar um presente aqui em agradecimento. Ai,
1: feliz. Já comecei ganhando presente. É isso,
0: é isso. Obrigada pelo
1: convite, gente. Estou super feliz de estar aqui. E de falar sobre esse tema, eu adoro Pelo falar. sotaque,
0: você é de onde mesmo?
1: Salvador. Salvador. Nossa, eu achei que eu não tinha sotaque. Você tem
0: bastante. E ah. você está em São Paulo ou você está lá ainda? Eu
1: moro em São Paulo. Há quanto tempo? Um em sete meses.
0: Sete meses. Ah, pouquinho. Ai, pouquinho, pouquinho. Adorei. Que bom, que bom. E aí, pessoal, a, a, o nosso papo hoje vai verter sobre esses temas todos que eu acabei de falar, que são temas bastante atuais e que certamente muitas pessoas não têm a mínima noção do que, que é, e a gente trouxe a Carol para falar um pouco sobre isso para nós, e a gente poder bater um papo sobre isso, tá? Carol, queria abrir já de cara o microfone para você, dizendo que fique à vontade, me dá um pouco de trajetória da tua vida, e como é que você caiu efetivamente depois nessa coisa desses temas tão atuais, tão pujantes.
1: Então, é, a, a minha história com blockchain, ela começou lá em 2012. Uhum. É, é uma história até irônica, porque uhum. a primeira vez que eu ouvi falar em blockchain foi com Bitcoin.
0: Uhum.
1: E foi com meu ex-namorado. Só uhum. que meu ex-namorado sempre se metia em esquema de pirâmide. Uhum. E ele tinha acabado de sair do esquema de pirâmide da Telex Free. Aí ele veio e me falou: "Ó, oh, eu tenho um, um super, uma super forma de ganhar dinheiro e é minerando Bitcoin". Eu disse: "O quê? Minerando Bitcoin?". Aí eu vi, por favor. <risos> Para vai arranjar, isso. vai arranjar um emprego. Vai um trabalho.
0: Uhum.
1: Poxa, mais me um esquema. Um assim, né? Mais uhum. um esquema de pirâmide. Uhum. Aí ele desistiu da ideia. E hoje ele deve me odiar, porque se ele tivesse continuado com essa ideia, ele estaria ali, bombando. Com... Pois é, 2012. Ah, é. É, e aí eu, eu deixei quieto é, essa história de blockchain, de Bitcoin. E em 2017, 2018, eu voltei a estudar as criptomoedas e eu me apaixonei por blockchain. Mas antes,
0: vamos voltar um passo antes ainda. Você, você é formado em quê? Você trabalhava com o que antes de chegar? Porque esse eu... tema é muito atual, ele é muito recente. Você fazia o que antes disso? Me conta.
1: Eu sou formada em direito, eu sou advogada, especialista uhum. em propriedade intelectual, mas uhum. eu sempre tive um pezinho em tecnologia. Tá. É, quando, quando eu era pequena, eu fazia joguinhos, é, fazia site, só por. Programando? É, programando, é. só por diversão. Então eu sempre tive essa ligação muito forte com tecnologia. E por
0: que você caiu no direito?
1: Eu tive, Pai, a mãe? É, eu tive três opções para curso. Que foi Engenharia, Direito e Medicina. Ah. E como eu era muito ruim em matemática e eu não aguentava Engenharia. ver sangue, aí então eu fui pro. Di... pro... É, e e por que essas
0: três? Tá na família? E... Tá... Qual que é a história que tá por trás? Aí?
1: Meus pais me deram essas três opções. Eles fazem o quê? Eu tinha. Meu pai é leiloeiro, é, mas ele é muito ligado com questões judiciais. E minha mãe é nutricionista, então ela é muito tá. ligada com saúde. Saúde. É.
0: Tá. tinha que estar no espectro do pai <risos> ou da mãe tá vendo como é que é né a gente é foda essa, esse negócio porque a gente acaba direcionando de uma maneira muito brusca né talvez se não tivesse ido para isso eu teria ido para um outro caminho total porque a sua competência é uma competência de tecnologia
1: ainda bem que você voltou né então, você voltou or...
0: para ela de alguma maneira
1: é, hoje, hoje eu não me arrependo de ter feito direito, porque eu tenho um conhecimento na área que eu consigo agregar com a parte tecnológica, que às vezes as pessoas de tecnologia que só tem esse conhecimento técnico não conseguem juntar com outro conhecimento, então eu consigo juntar é, direito com tecnologia. Tá. E por isso que eu fundei a, a Inspire.
0: Tá, a gente vai entrar nela daqui a pouco. quantos anos você tá hoje, Carol? 28. 28. Cara, você parece 22 anos no máximo. <risos> Todo mundo é. fala Meu isso. Meu Deus do céu, cara. É máximo 20, 22 eu tô, anos, Eu tô começando cara.
1: a gostar. É, né?
0: É. Pega gosto desse troço, né? E aí, em aí, 2017, você começou a ouvir falar sobre criptomoeda ou esse mundo descentralizado? Como é que foi?
1: É, sobre cripto. e Só que eu não fiquei muito na parte de cripto. Eu nunca fui muito próxima do universo de finanças. Mas eu comecei a estudar a tecnologia por trás das criptomoedas, que é a blockchain. Uhum. E eu me apaixonei pela tecnologia, porque toda a filosofia por trás da tecnologia, é a filosofia de tirar o órgão centralizador e de dar o poder às pessoas, isso me encantou.
0: Que, que me parece o que, que é. Então vamos voltar um passo atrás. O que, que é blockchain?
1: Blockchain... É, significa cadeia de blocos e, uhum. essencialmente, é como se fosse um, um livro razão digital e um livro contábil, que você consegue registrar todas as informações, todas as transações nesse livro e você não consegue tirar essas informações do livro. Então, como ele como é Como se é fosse contábil. um cartório? É, um cartório digital. Uhum. E ele é transparente e imutável. Então, isso gera um, um grau gigantesco de confiabilidade.
0: Tra Quando você fala que é transparente, por quê que ele é transparente?
1: Porque qualquer pessoa consegue ver as informações que foram gravadas na blockchain, conseguem ver as transações da blockchain.
0: Então, por exemplo, se você der uma chave para essa pessoa, ela consegue entrar lá e ver todos os seus registros no blockchain.
1: É, ela, se consegue eu, ver. ela consegue, se eu informar o número é da chave? minha carteira, o é, uhum. um número público. Tá. É, não a chave privada, não informem a chave privada <risos> para as outras pessoas. Mas você consegue é.
0: passar o seu... O, seu, o, endereço, o público. endereço público. O endereço
1: público,
0: Aí você sabe o que está que lá.
1: Você sabe exatamente quais são as transações que a pessoa fez.
0: E o que, que isso é diferente, por exemplo, de um cartório? Só para a gente poder... Eu estou trazendo uma conversa para um nível bem básico, para as pessoas entenderem, uhum. tá? Não exatamente o que eu estou perguntando, eu não sei, mas é só para as pessoas entenderem do que a gente está falando.
1: Então, o cartório, é, primeiro, o cartório é centralizado... E se acontecer alguma coisa com o cartório, você provavelmente perdeu aquelas informações que estão centralizadas. Por
0: exemplo, um incêndio.
1: Isso, um incêndio uhum. ou, ah, se o cartório estiver guardando essas informações num servidor de nuvem. Beleza, mas se esse servidor de nuvem for hackeado de alguma forma, da mesma forma essas informações elas vão, vão ser comprometidas. Tá. É, na blockchain, não. Uhum. É muito difícil você ter um ataque numa blockchain, principalmente se for uma blockchain grande, como a blockchain do Bitcoin. Bitcoin ou a blockchain do Ethereum tá. porque para você ter um ataque nessas blockchains você precisa de um de um ataque chamado 51% que é um ataque que você ganha o ganha o poder de 51% da rede hoje com na, na rede do Bitcoin do Ethereum é virtualmente impossível de você fazer isso uhum. então é muito mais fácil de você hackear Hackear ou atacar um cartório do que você hackear uma blockchain. Uhum.
0: E aí o que está por trás, pessoal, é um conceito de descentralização, que é o conceito... Que é um caminho também inexurável que é para onde a gente vai. Então, pensando como mundo... A gente ainda está no mundo centralizado. Onde você tem as decisões sendo tomadas por instituições. E todo modelo, o esquema de poder está dentro da instituição. Quando você vai para um mundo descentralizado, você consegue dar poder e voz para os participantes daquele mundo. Que é o que ela está trazendo aqui como o blockchain como um todo. Então... O que está por trás desse conceito é a descentralização, que me parece também um caminho que não vai ter para onde correr. Por exemplo, meu filho de seis anos provavelmente vai achar bizarro quando ele tiver 20, que tem lá um cartório que ele tem que pegar, carimbar e tal, pegar fila e tudo físico, nem virtual não é. Né? Então, essa coisa da, da descentralização é o que está como pano de fundo. Manda, Pati. Oi, Carol,
2: tudo bem? Oi, Pathy. É, eu queria saber um pouco da onde que vem essa sua... É personalidade é, mais de liberdade, né? São livros, são referências, são é, o conteúdo, as pessoas que você... É, esse livro, por exemplo, hum. está na mão. Né? da onde vem essa sua, essa sua é, mente aberta para um mundo novo, né? Qual que é a sua origem de, de achar que esse é o caminho mais interessante para o futuro?
1: Então... Eu, eu comecei, a, comecei a ter esse posicionamento por perder a confiança na, nos órgãos centrais. Então, por perder a confiança no governo, perder a confiança é, nas instituições do governo e nas instituições financeiras. E, assim, se você perguntar para muita gente da sociedade, as pessoas também não confiam 100% no governo, não confiam 100% nas instituições. E é por isso que a filosofia por trás da blockchain me atrai muito.
2: Pode contar um pouco sobre como é que ela é?
1: Então, a, a filosofia por trás do blockchain é é quase como se fosse uma, uma tecnologia anarquista. é porque eu falo isso? porque é uma tecnologia que você consegue é, tirar o órgão central, consegue tirar os intermediários e fazer com que as transações elas sejam diretamente de uma pessoa para outra, que é, que é o que a gente chama de transações peer-to-peer, -peer, que é de ponto a ponto. Isso faz com que seja muito mais difícil de você hackear a cadeia, porque você não sabe qual é o ponto que você vai atacar. Então, não tem um órgão central que detém todas essas informações. Todo mundo detém as informações. É... E esse livro aqui é um... é um livro relativamente polêmico, mas que eu estou gostando muito. Ele critica as big techs.
0: Uhum.
1: É... Vamos falar disso? Sim. Então, vamos <risos> estacionar
0: aqui para a gente poder dar uma cronologia, uma, uma sequência lógica aqui. O que, que, o que são big techs e o que, que você acha dessa, desse da atuação delas, ou do papel, relevância delas?
1: Então, é... ao mesmo tempo que, que eu acredito que as Big Techs elas, elas são essenciais para a maior parte das pessoas, eu também acredito que, por causa dessa essencialidade, elas acabam extrapolando um pouco no, no limite do poder. Então, como elas detêm a maior parte dos dados, elas, elas acabam tendo muito poder na mão e acabam exercendo esse poder, às vezes, para o mal.
0: Uhum.
1: É, então, como assim, assim? Pro mal.
0: Dá um exemplo de um... que seria pro mal aí.
1: Então, é, não sei se, se você já assistiu aquele documentário, <risos> é, O Dilema das Redes. É, aquele documentário mostra como, como os dados foram, foram utilizados para influenciar, um, influenciar uma, uma eleição, uhum. um resultado de uma eleição. Uhum. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, e isso acontece com bastante frequência. E isso é por causa da inteligência artificial que roda nessas plataformas, nessas big techs. Uhum. Então, assim... Isso é extremamente perigoso. Se você estivesse numa plataforma descentralizada, provavelmente você não teria esse problema.
0: Total. Porque os dados, os dados são teus e não de alguém.
1: Exatamente. O
0: que está por trás do que ela está dizendo é o seguinte. A gente tem no, no, no processo evolutivo da internet, três grandes momentos da internet. A, a web 1.0, que era um ambiente totalmente estático, que é a época dos blogs, dos sites, que você ia lá, colocava informação e lia aquela informação estática. Sequer você interagia, muito pouco interagia, talvez um ou outro comentário. Na segunda fase, você já tem uma interação e de onde nasce, por exemplo, as big techs que ela está trazendo, que são as empresas que detêm o monopólio das informações. Então, por exemplo, imagina que um Google, ele sabe para onde você vai porque você usa o Google Maps. Ele sabe o que você compra, porque você usa a carteira virtual do Google. Ele sabe qual é a sua preferência, porque você tem uma, uma dinâmica ali, que filmes você gosta, o que você lê. Ele sabe até o seu lado mais obscuro. Uhum. Então, por exemplo, o cara vai para uma relação extraconjugal com uma amante e procura um motel. Ferrou, está tudo lá. Essa dinâmica toda, ela sabe. ele sabe de você. E por isso ele está nessa condição de centralização dos dados, que me parece também que é um lugar horrível, porque você fica na mão desses caras. Não é à toa, por exemplo, que a gente vê, é, quando você digita lá geladeira, essa merda desse negócio de geladeira vai Fica ficar te, te pesquisando, vai ficar te acompanhando em qualquer rede que você vá. Por quê? Porque você deu informação ali pra eles, e LGPD vem depois desse, desse, mas é assim, já vem depois pra sanar uma merdalhada que já tinha acontecido, né? E,
1: e eu, tenho, eu tenho um problema com a LGPD, porque eu não sei até que ponto ela é eficiente. Uhum. Eu não sei até que ponto realmente resolve esses problemas. Porque... A gente tem vazamento de dados a rodo. É, o SUS tem, sofre ataques o tempo todo. Uhum. E são dados sensíveis. São Opa. dados que não podem ser vazados. Sim. E, e eu não entendo por que o SUS não tem um, um sistema de blockchain por trás. Uhum. Para mitigar isso. Então, e outra coisa... É... Questão de termo de uso política de privacidade. Você, você achar que as pessoas realmente leem aquilo, é você viver, viver num universo tópico Porque é. as pessoas não leem. Não Eu não leio. não leio. Eu não
0: leio. Eu também não. Então, você está ferrado, porque não lê mesmo. E aí, só para finalizar aquele racional, então tem a 1, a 2 e a 3, que é para onde ela está. Ela é o típico caso... Que que você nasceu, em 95?
1: 93.
0: 93. Ela é o típico caso daquele que a gente sempre fala aqui, que é a geração Z e a geração alfa. Ela está um pouquinho antes, porque a geração Z, a gente cunhou que 95 para frente, mas ela tem total cabeça de geração Z. Por quê? Esses caras, eles trabalham sob a ótica da, da narrativa. E a narrativa, ela tem uma, um poder e uma significância muito grande. Então, a narrativa da descentralização, da flexibilização do poder... Né? então essa narrativa acompanha esta geração, e quando eu penso em Web 3.0, que eu quero ouvir de você daqui a pouco é esse ambiente descentralizado e você por exemplo, hoje eu falei no outro podcast né? quando a Gillette por exemplo quer saber quem compra a Mac 3 ela pode procurar o Rap para saber quem compra, com qual frequência e compra com o que esse cara está centralizando a informação, todos os dados estão na mão desse cara, os bancos a mesma coisa só usam mal, mas também teriam a mesma capacidade. Agora, se você vai para o um ambiente 3.0, o dado é teu e você pode, inclusive, vender este dado uhum, para outras uhum. pessoas. Já existe startup nos Estados Unidos, eu estava agora, no, eu tava agora no, no, em Austin, em março, e eu conheci uma startup lá que o que, que ela faz? Ela é uma carteira digital dos seus dados. Legal. E na medida em que você chama Drum Wave. É um, é um brasileiro, são brasileiros. E o, o ex-presidente da Visa, se eu não me engano, é presidente da Drum Wave agora. Esqueci o nome dele. Eu nunca lembro o nome de ninguém. E o e que, que eles fizeram? Eles fizeram uma carteira digital, de maneira que você tem os seus dados. Imagina que eu sou um, um, um instituto de pesquisa e eu quero saber dos pacientes oncológicos como é que é a rotina e como é que eles fazem. Eu vou vou para uma coisa mais fácil. Eu quero saber das pessoas que fazem academia que tipo de costume eles têm? Então, esse eu, Wagner, vou à academia. Então, qual é o horário? Que exercício eu faço? Com, com que eu faço? Com qual frequência? E como é que eu me comporto na academia? Eu, eu Wagner, vendo para esses uhum. caras esse dado e eles me rentabilizam por esse dado vendido. Olha que coisa maluca. Genial. Que é totalmente a Web 3.0, uhum. que é totalmente descentralização. Explica para nós, Carol, o que é a Web 3.0?
1: A web 3.0 é a evolução da internet, uhum. é a internet descentralizada. A gente ainda não está na internet 3.0. É, inclusive, eu não sei se em algum momento a gente vai chegar a ter uma web totalmente 3.0, uma web totalmente descentralizada, porque tem gente que realmente gosta da centralização. Tem gente que não confia, é, que não confia as informações nela mesma e Então, eu acho que a gente sempre vai ter uma internet que está na parte 2.0, mas esse movimento da internet 3.0, da web 3.0, está crescendo. É um movimento pequeno, mas é um movimento extremamente barulhento. Tanto que as big techs já estão começando a prestar atenção nisso. Uhum. É, a gente viu a movimentação do, do Facebook, que mudou né, a marca para a meta, uhum. para realmente ter esse, essa ingerência em cima da, do metaverso. É, e, assim, já tem gente que vive completamente na Web 3.0, o que é interessante. Já tem gente que só se comunica através de aplicativos descentralizados, uhum. é, que só navega em navegadores descentralizados. Tem um navegador descentralizado que é muito, muito interessante, que é o Brave. Uhum. É, no Brave, você conseguia... Você ainda consegue, na verdade. Você você consegue monetizar assistindo anúncios, por exemplo. Você monetiza. Você monetiza. Você ganha
0: dinheiro daquela. Exatamente, por, por porque ela no... E não paga para alguém.
1: No final das contas, o anúncio é para você. Ah, é. Então, se você está dando aquela atenção, a sua atenção para o anúncio claro. é você que deveria ganhar. Claro, claro. Da mesma forma, se você está dando os seus dados, se você está vendendo os seus dados para uma empresa, os dados são seus. Uhum. Então, não tem por que você não monetizar em cima desses dados. É... E, assim, eu acho uma ideia fantástica da Web3 e... e eu acredito muito. Eu já entrei em várias discussões de pessoas que falam ah, eu não acredito em Web3, é... Web3 não existe. E eu penso, como não existe? Tem gente que... Já está vivendo no A3.
0: Total. Eu participei de uma palestra em Nova York, eu acho, em janeiro, que o cara dizia o seguinte, era um cara falando sobre a Coreia do Sul e ele falou que na Coreia do Sul, o jovem milênio, o jovem da geração Z e da geração alfa, ele já gasta mais dinheiro transacionando roupa, por exemplo, em ambiente virtual do que no físico. Não, eu não estou dizendo que ele compra no virtual, porque a gente faz aqui também. Eu estou dizendo que ele compra roupa para o avatar dele. Uhum. Olha que bizarro isso. Ele já gasta mais dinheiro comprando roupa para o avatar dele do que para ele fisicamente. E é maluco pensar isso. Porque ele está num ambiente virtual, que já é uma realidade. E uma outra coisa também que eu acho que é legal a gente pensar é até 2030, 50% da população mundial vai ser composto da geração Z e da geração alfa.
1: Exatamente.
0: 50% até 2030. Ou seja, daqui a 8 anos... 50% da população é na geração Z e alfa. Que é igual a ela aqui. Ó. A pergunta que eu faço para você, empreendedor que está me olhando, é que tipo de produto e serviço você está fazendo para alcançar este público? Porque não adianta você ser uma empresa gigantesca e estar tá fazendo produto como você fazia nos anos 80. Eu pegava um caderno, eu, eu olhava só para o meu próprio umbigo, construía o um caderno amarelo, porque eu achava o um caderno bonito amarelo. E eu colocava no mercado e as pessoas compravam. Hoje em dia não funciona mais
1: assim. E Eu acho interessante você falar isso em relação aos produtos e como as marcas estão se preparando. Eu, eu sentei num, numa mesa de executivos de um banco. Uhum. Não vou nem revelar qual foi o banco, mas... Uhum. Um banco específico, tradicional. Uhum. E eles começaram a comentar como inserir o Web3 no nosso universo. É, como inserir metaverso. Aí eu perguntei, eu falei assim, não, bora dar um passo para trás. O que os seus colaboradores sabem sobre o Web3 e como eles estão preparados para receber alguém que chega... É, alguém que é rico, mas que é rico só com NFT. Que tem só NFT na carteira, que tem só cripto na carteira. Vocês vão conseguir receber essas pessoas? E eles viraram e falaram, não. A gente não vai Deu receber. tela azul, né? Pois é.
0: P não pra... tem como,
1: eles não estão preparados. O, o,
0: o, de verdade, a, a velha economia não está. Em geral, ela não está. Ela se seduz com uma menina como você, que vem trazendo esses conceitos novos. Ela acha sexy. Só que, quando ela pega, quando ela sai do sexy para a implementação do sexy na prática, tem um abismo gigantesco. Exatamente. E ela não consegue porque é um abismo intransponível. Porque tem uma coisa que determina o que, que é esse abismo. Chama cultura corporativa. E a cultura corporativa, ela come no café da manhã, como já dizia o grande pensador americano, a estratégia, toda a tua vontade, porque ela é absoluta em si mesmo. Pati, é,
2: Eu estou com uma dúvida aqui que você falou. Ah, por que, que o SUS né, não, não tem um sistema de blockchain por trás? Eu queria entender o seguinte. Estruturalmente falando... Quem que, quem que faz esse sistema de blockchain para um negócio? Né? Quem que opera? É a, é a galera da tecnologia? Qual que é o custo disso? O que, que é você implementar um sistema de blockchain por trás dos do sistemas já existentes? E, e se isso é para qualquer empreendedor, né? Ou que tipo de negócio? Porque eu estou vendo, assim, que me parece uma tecnologia que é cá, que tem poucos profissionais e não é qualquer um que vai conseguir entrar nesse universo tão rápido.
1: É, assim... Hoje, para você achar desenvolvedor de blockchain, é, já é um pouco difícil. Não é qualquer desenvolvedor que, sai, que sabe falar a língua da Web3. É, a, assim, a gente teve muito problema é, no começo para achar gente que sabia mexer em blockchain, que sabia desenvolver em Web3. É, mas, assim, como é que funciona? Tem, tem do, dois tipos principais de blockchain, é, tem uma blockchain pública, que são as blockchains por trás das criptomoedas, por exemplo, então a, por, a blockchain do Bitcoin, a blockchain da Ethereum, a blockchain da, da Polygon, é, são públicas e todo mundo consegue ver. E tem blockchains permissionadas. Blockchains permissionadas são blockchains é, que são privadas, que aquela informação só é disponível para um, um, um público autorizado. É, para órgãos públicos, o ideal é blockchain permissionada porque você não quer que toda a informação que está lá se, esteja disponível para todo mundo. Então, você tem que analisar qual é a melhor blockchain no caso a caso.
2: pro o
1: pro Depende. É, mas, assim, não é uma, não é uma tecnologia barata. É, a blockchain em si, ela, ela não é tão custosa. Agora, para você preparar o um negócio, para conseguir entrar nessa infraestrutura de blockchain, é custoso.
0: É, custoso e é difícil de encontrar. É. Hoje, a gente tem no mercado um dos maiores de todos os tempos um dos maiores problemas de escassez que é com relação à mão de obra de tecnologia uhum. é mais fácil você contratar a Dilma para trabalhar na tua empresa do que você contratar um desenvolvedor hoje <risos> e se você encontrar o desenvolvedor ele vai ser muito, muito caro porque ele é assediado pelo mundo inteiro um desenvolvedor no Brasil ele não é assediado pelas empresas brasileiras ele é, ele é assediado pelas empresas do mundo porque em geral esse menino não tem dificuldade em falar outras línguas porque uhum. ele já nasceu nesse ambiente então, você tem uma escassez gigantesca de profissionais para entregar isso. Eu acho que a gente está perto? Eu acho, que a gente tá, eu acho que a gente já começou a tatear, mas está longe ainda porque para ter isso na prática é muito complexo. Pegar um Brasil e um SUS, por exemplo, e pensar que eu vou ter um blockchain para regular essa operação, putz, me parece que está tão, tão distante. Me parece um mundo meio que imaginário lá longe. né? Carol, eu queria entrar com você na empresa. Come... Fala para a gente dela.
1: É, a Inspire P nasceu no começo de 2020, uhum. eu tinha acabado de voltar de um mestrado na Califórnia uhum. e lá eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouco na infraestrutura do, da tecnologia blockchain e na propriedade intelectual. E eu vi como é que funcionava o registro de propriedade intelectual nos Estados Unidos.
0: Você foi com a cabeça de direito ainda ou já estava na cabeça de, de, de eu, eu, nova economia? de
1: Eu nunca gostei muito das áreas tradicionais do direito. Tá. Então, direito civil, é, direito penal, uh -huh. consumidor. Eu nunca gostei muito dessas uh -huh. áreas. Então, eu queria fazer alguma coisa nova. Uh -huh. é, e por isso eu fui para lá. Fui fazer um mestrado em direito de entretenimento. Uh -huh. é, lá eu peguei várias várias é, cadeiras de tech. Então, eu eu peguei cadeiras fora do da, da escola de direito mesmo. Eu peguei uhum. cadeiras em outras escolas de tecnologia. É, então, eu consegui me aprofundar nessa parte de blockchain. E quando eu voltei para o Brasil, eu quis atuar na parte de propriedade intelectual. Aí eu criei, uma, criei um site por conta própria. Criei um site... Você desenvolveu? É. Eu desenvolvi o, o site mais básico de todos. Tá. Eu é, criei um site para registro de marca, aí registro de direitos autorais e registro de patente. Uhum. Eu fiz o, a parte de registro de marca toda bonitinha. Quando chegou na parte de direitos autorais, eu travei. Porque eu vi que o processo funcionava no Brasil pela Biblioteca Nacional. Aí eu fui ver como é que funcionava isso. É, você tem que enviar uma enviar a sua solicitação em papel, por correio. É, demora... Socorro, né? Pois é, demora Socorro. 180 dias para ficar pronto. É um ah. absurdo, é um absurdo. Direitos autorais que você não precisa registrar para ter os direitos autorais. O registro é meio de prova. Uhum. Então, assim, eu, eu fiquei pensando, como, como isso não é digital? Aí, eu fui atrás de, de, uma, de uma solução. Como eu já tinha esse conhecimento de blockchain, é, eu pensei, poxa, às vezes, às vezes pode funcionar. É, aí, eu assisti um vídeo no YouTube que era assim, como registrar eu te amo para sempre em blockchain. E aí, eu pensei, poxa, se dá para registrar eu te amo para sempre, também dá para registrar um arquivo para sempre em blockchain. Uhum. Aí eu fui ver como, eu comecei a calcular a hash do, do, do arquivo, que é, um, que é um como se fosse uma impressão digital do um arquivo. Código. É um código.
0: Uhum. Um código gigantesco.
1: É. E comecei a registrar esse código numa transação de Bitcoin. Eu fazia isso manualmente no começo. Aí eu tinha uma carteira de Bitcoin e eu enviava para minha outra carteira de Bitcoin e registrava essa impressão digital no ar do arquivo nessa transação uhum. e ficava para sempre e aí depois eu só contratei um time terceirizado para automatizar e de lá para cá a gente tem crescido bastante
0: é isso que faz a Inspire AP
1: é o registro de propriedade intelectual em blockchain tá. é, de lá para cá a gente cresceu bastante no, no meio do ano passado a gente fundou a gente é, criou uma plataforma de, de NFT é, completamente autoral o que é NFT token não fungível e NFT que aí? Token não fungível. É, eu acho que essa tradução ela é não, pior não explica bem
0: é, não ela é pior do que o próprio nome assim tipo NFT tá bom é, o que, que é token não fungível e né pior não é quando eu me deparei a primeira vez com esse termo eu fiquei pensando uhum. tá bom que que é um token não fungível diz aí
1: então o NFT é, de forma muito simples de explicar ele é uma tecnologia que viabiliza que a gente tenha escassez e exclusividade no universo digital. Uhum. Se a gente pensar de uma forma que a tecnologia ela cada vez mais tenta aproximar o digital ao físico, NFT ele vem é, substituir no universo digital o que não é fungível, e o que, que é essa palavra infungível? É o que não pode ser substituído, substituído por outra coisa. Uhum. Então, o NFT aqui no digital, ele representa, por exemplo, uma obra de arte, ele representa o seu cachorro digital, ele representa seu avatar, que é único no universo digital. O NFT, ele vem para trazer é, todas as coisas únicas no universo digital. Antes, tudo que a gente tinha no digital era cópia. Então, por exemplo, quando você envia um e-mail para outra pessoa, você não está enviando realmente um e-mail, você está enviando uma cópia do e-mail. Porque o e-mail é, fica na sua caixa de, de saída uhum. e vai para a caixa de entrada da outra pessoa. Mas Sim. você cria uma cópia desse e-mail. Se você estivesse enviando esse e-mail em forma de NFT, ele sairia da sua caixa de saída e apareceria na caixa de entrada da outra pessoa. Não e você fica Não teria, com você. Não, fica com você. Por isso que ele é não fungível. Exatamente.
0: Você não pode substituir. Exatamente. E para poder trazer um exemplo para vocês, tem um mundo de gente ganhando muito dinheiro com NFT. É, só, só um parênteses rápido aqui. Depois eu vou te passar a palavra para você falar sobre metaverso, tá? Existe um metaverso chamado The Sandbox. Sandbox, ele é um metaverso que você tem ali... Slots, então você tem dois tipos de metaverso, um que é expansível, um que não é expansível, que ele é travado em, no seu tamanho. E aí você vende os slots para as pessoas, é porque estão comprando terrenos no metaverso, vamos chamar assim de uma maneira bem simples. Existe, e aí dentro do, dentro do The Sandbox você tem lá a, 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 própria, a própria Adidas, comprou lá um pedaço grande. E o que, que ela fez? Ela quis fazer um, um, um programa que mesclava entre físico e digital. Então, ela vendeu um tênis, que aquele tênis, ele chegaria na tua casa, você comprava ele em ambiente digital, no, no próprio metaverso, e ele chegaria na tua casa com um token, com um NFT. E o que que, por, que, por que, que isso é legal? Porque somente aquelas pessoas que têm aquele NFT têm direito a coisas que pessoas que não têm aquele NFT vão consumir. Então, por exemplo, o cara que tinha o um NFT daquele tênis, ele poderia, por exemplo, numa ação que ela vai fazer lá no futuro, é ter um desconto ou ter uma passagem exclusiva para um lançamento de um produto XPTO numa loja física, por exemplo. Então, quem está no mundo das artes acaba se beneficiando demais do NFT. Hum. Então imagina que a Lady Gaga ela vai, vai vir para o Brasil e ela vende 10 NFTs desse show que ela vai fazer no Brasil. E as pessoas que têm esses 10 NFTs, que pagaram uma bala por ele, ele pode ter um momento antes, durante e depois do show. Inclusive, pode assistir no metaverso ela cantando as músicas novas. Percebe por que, por que, que tem essa coisa da exclusividade que ela traz? Então essa exclusividade é quem tem o um NFT que é não fungível, ele tem um benefício em relação aos meros mortais hum. que não tem, certo?
1: Exatamente, é basicamente o que o dinheiro não pode comprar, porque uma vez que o NFT ele acaba, você só vai conseguir ter acesso àquele evento que, que o NFT está representando, no caso o ingresso, se você comprar no mercado secundário. É isso aí. Então, Como se fosse um
0: título, né, Carol? Exatamente. Comprando o título de alguém, né? Uhum.
1: Uhum. E, e isso é fantástico, porque você acaba criando um mercado dos criadores. Os criadores, eles conseguem criar um conteúdo diretamente para a base de fãs, sem precisar é, depender de intermediários.
0: E, e você falando de direitos autorais, fala um pouco sobre provenance.
1: A gente, a gente criou uma plataforma também é, para uma empresa que é uma plataforma de obra de arte. Uhum. E nessa plataforma, a gente pegava obras físicas, já obras clássicas físicas, uhum. transformava em NFT. Como uhum. é que funciona? A gente digitaliza a obra física, transforma em NFT essa digitalização e coloca na obra física um, uma tag que manda para o NFT. E aí você condiciona. Toda vez que a obra física ela for transferida no universo físico, o NFT necessariamente também precisa ser transferido. E aí você consegue criar todo um, toda uma rastreabilidade no digital, que uhum. não existe no universo físico, mas deveria existir. É. E a gente também é, colocou toda a parte da provenância da obra também em forma de NFT. Uhum. Então, todo o passado também está em blockchain.
0: Imagina que você comprou um quadro e esse quadro de alguma maneira você comprou uma fração de um quadro. Eu poderia pegar a Mona Lisa, por exemplo, dividir ela em vários pedaços e você, ao invés de ter a Mona Lisa, poderia ter uma câmera na frente da Mona Lisa e essa câmera que está aqui em alta resolução projetar a Mona Lisa virtual na tua casa, de maneira que só quem vai ter essa imagem na frente da Mona Lisa na casa são as pessoas que compraram o NFT. E ele vai ter um registro de provenance que é como se fosse um livro que vai dizendo lá quem passou por aqui. Então, existe um mercado que a gente tem, que a gente está entendendo que vai por aí, que é o cara que só compra e repassa para poder aparecer uhum. no provenance. Porque é legal ele dizer que ele teve, porque fica um registro eterno lá hoje a Monalisa não é você não tem como comprar mas imagina você comprou uma obra que já passou por algumas casas de arte e tal leilão e etc você se ela for se ela for se for um negócio organizado você até tem uhum. né essa, esse histórico mas muitos deles você não tem histórico
1: uhum. você não sabe
0: se é verdadeiro por exemplo esse,
1: né? esse mercado de arte é extremamente centralizado é, você tem problema com herdeiro que, que são herdeiros de artistas. Você tem problema com galerias. Total. Então, é um, é um mercado que já é um mercado problemático e que a tecnologia blockchain pode solucionar.
0: E você tá vendo eles irem para esse caminho? Ou, ou tá longe ainda? É... Seu pai está nesse mundo, né?
1: Não. Leilão não, dele
0: é o quê? Não, não é, é de obra
1: de arte. É ah. leilão judicial. É judicial. É... Ah. Mas, assim, é uma questão cultural também. Uhum. Qual o grande problema da, da implementação em massa da tecnologia blockchain? Tem um problema de cultura e tem um problema de experiência do usuário. O, quanto mais descentralizada é a plataforma, normalmente é pior a experiência do usuário. Então, mais complicado é de mexer nessa plataforma. E as pessoas hoje querem simplicidade, elas Total. querem resolver o problema em dois cliques. Total. Hoje você não consegue, por exemplo, comprar um terreno no The Box com dois cliques. Uhum. Você precisa realizar no mínimo umas cinco transações para comprar. Você precisa transformar seu dinheiro, é, a moeda corrente, em, em cripto. cripto. De cripto, você precisa tirar da exchange e mandar para sua wallet. Da sua wallet, você precisa entrar no marketplace é, de NFT ou no, no The Box achar o terreno que você quer, aprovar a transação e aí comprar o terreno. Então, assim, não é simples.
0: Uhum. Fala de metaverso. Aproveitar que a gente falou entrou aqui no tema de, do The Box Me fala de metaverso.
1: Metaverso... É, eu tô, eu tô um pouco chateada. Ah, é. Eu vou, eu vou ser sincera, eu tô um pouco chateada com a movimentação no mercado em relação ao metaverso. Por quê? Porque eu acredito que a grande novidade que a gente tem hoje é metaverso descentralizado. Uhum. Porque metaverso, na essência da palavra, significa meta além de verso, universo, uhum. além do universo. Uhum. Então isso existe desde 2002, 2003, com o Second Life, Roblox, GTA Online, metaverso metaverso, ele já existe tem tempo. então...
0: Começou com jogos? Ou sim, parte dele no sim, jogo? Sim,
1: sim. Então, é, então que, o que me chateia um pouco são as marcas utilizando é, a hype do metaverso, a hype da palavra metaverso, se inserindo em jogos que as marcas poderiam já ter se inserido a quatro anos atrás, mas estou se inserindo agora, e falando que estão sendo ultra-revolucionárias. É, eu acho legal a digitalização, acho legal que as marcas estejam indo para esse lado, mas eu não concordo é, nas marcas utilizarem isso só pela hype. Então, eu sempre falo, poxa, se você quer ser realmente é, inovador, em vez de fazer uma ação no GTA Online, por que você não faz uma ação no The Box? Por que uhum. você não faz uma ação no Decentraland? Que realmente você vai estar tá colocando um pé no metaverso, mas você vai estar tá colocando um pé no metaverso descentralizado. Uhum. Que é para onde o universo está indo, que é a Web3. Uhum.
0: Vamos só rapidinho aqui traduzir o que é o metaverso. Então, metaverso é uma mistura de realidades. Então, você já ouviu falar provavelmente de realidade virtual de realidade aumentada e, eventualmente, até de realidade física, que é o que a gente está aqui agora. Então, quando você fala em metaverso, é um mix dessas realidades todas acontecendo ao mesmo tempo. Hoje, você, como é que você entra no metaverso? Você tem um óculos ou alguns óculos que você coloca para entrar naquele lugar. Aí você pode me perguntar, cara, mas como é que o físico está ali? Está aqui, porque você tem que estar tá sentado em algum lugar, você tem que caminhar por algum lugar. Então, é um mix de realidade virtual aumentada, realidade mista e inclusive a realidade física que a gente tem. Por que, que o metaverso é, uma, é um tema muito pujante hoje? Primeiro porque você não tem... Ah, um, um, um passo antes, né? As pessoas acham que o metaverso foi criado pelo, pelo Facebook, o que é uma, uma baita de uma bobagem, porque o Facebook, na verdade, o Mark, ele percebeu que o mundo estava indo para isso, ele estava meio cagado com outros problemas jurídicos lá, direito e tal, e ele falou assim, cara, como eu tenho a liderança temática, eu tenho voz, porque eu sou o Facebook, se eu sair à frente falando desse negócio gera nas pessoas a percepção de que eu sou o criador. E, na verdade, não é. Uhum. Então, ele está ele tá correndo pela primazia temática. Ponto. Ele não é o cara que mais conhece. Agora, dentro do metaverso, o que, que você tem, pessoal? Você tem um, uma possibilidade grande de trabalhar... Vários tipos de coisa. Ora, se existe o um metaverso, tem que ter um criptoverso. Uhum. Que é a moeda que a gente está trazendo aqui. Que são as moedas como você faz a transação financeira lá dentro. Então, só para poder rapidamente explicar aqui. Então, o The Sandbox é um metaverso. Que se você entrar lá agora, você consegue comprar, por exemplo, um show com o Snoop Dogg. Uhum. Não sei se você sabe, mas o Snoop Dogg é um dos grandes caras que estão dentro do metaverso. É bizarro, tiozinho de 60 e poucos uhum. anos que conseguiu de alguma maneira entrar nesse negócio e faz bastante dinheiro nesse negócio. Você consegue comprar o avatar, comprar a roupa e comprar um ingresso para entrar na, ma na mansão dele e viver um show ali.
1: E a experiência é muito e legal. E a experiência
0: né? é muito legal. Eu entrei e, fui, e é muito maluco você ver. <risos> você vê as pessoas lá, tal, os avatares e tal. Então isso é o metaverso. Onde é que para você empreendedor pode funcionar o metaverso? Eu acredito que para algumas, eu queria te ouvir sobre isso. Para algumas competências, eu acho que ele vai ser assim meio decisivo. Uma delas, a educação. Na a educação é animal. Em março eu estava no, no Texas, eu estava num lugar que só tinha, só falava de metaverso e eu vi, por exemplo, estudos arqueológicos no metaverso. Olha que legal! Talvez você aqui no Brasil não vai ter condição de saber como é que era lá na hora do fóssil, tal, tal, tal. Mas se você entrar no ambiente meta e entrar no metaverso, você vai conseguir perceber exatamente como era. Então, para a educação, acho que é um caminho também inexurável. Especialmente a saúde. Como é que você faz hoje saúde? Você abre o cara para ver o, o órgão. No metaverso, você tem a possibilidade de vivenciar o órgão sem ter necessariamente o sangue na tua mão. Então, eu acho que para a saúde, para a educação, é um caminho que não vai ter para onde correr. Agora, eu concordo com você eu vejo muita empresa só correndo atrás do hype e ela não é de fato. Então, é preciso ser para uhum. aparecer. Eu estou vendo as pessoas querendo parecer sem exatamente, ser.
1: Exatamente, exatamente. Eu costumo falar que a revolução, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Gosto. Então, para a empresa, ela se inserir na Web3, primeiro ela tem que se concentrar dentro. Ela tem que formar os colaboradores para que eles entendam desse assunto. Não adianta fazer uma campanha pontual no metaverso é, com NFT e não é, ter essa educação dentro da própria total, empresa, porque total. não vai acontecer. Total. É, e falando, você falou de educação e metaverso, hum. é, o inclusive o meu noivo, ele ele faz, ele é médico cirurgião de mão. Uhum. Ele trouxe o um ensino de o um ensino de cirurgia ortopédica em realidade virtual para o Brasil. É, e tem uma tem uma curva de aprendizado que assim para residentes que treinam, nesse, que treinam com esse aparato de realidade virtual, que treinam cirurgias com realidade virtual, a curva de aprendizado é muito maior do que a curva de aprendizado de residentes que só tem... É, que não tem onde treinar. A parte treinar. teórica é. sem
0: a parte prática, Pois né? é, uhum.
1: pois é. Então, imagine isso para alunos do, do primário.
0: Total. Imagina para tudo isso. Do caralho. Imagina pra tudo. Imagina se estudar ciências no metaverso, meu menino de 6 anos. Meu, meu menino de 6 anos fica no óculos lá. ele fala Tem hora que ele cansa, ele fala, pai, estou enjoado. Aí ele tira o óculos, mas ele está no metaverso. Meu menino de 6 anos <risos> tem lá o óculos. Agora, eu queria trazer uma discussão aqui que eu queria te ouvir, que para mim, talvez, é a principal discussão. E quando eu dou palestra sobre esse tema, eu falo bastante sobre isso. E as pessoas, eu acho que é o momento que as pessoas ficam mais reflexivas. Quando você fala de metaverso, para mim... Talvez a principal problematização que está por trás dessa conversa é uma uma problematização de inclusão, porque o metaverso, NFT, cripto, etc. e tal não é um ambiente inclusivo, porque para você estar tá nesse lugar você vai ter que ter grana para poder brincar disso. Hoje, por exemplo, quem é que consegue brincar de metaverso? Quem tem um óculos? Quanto custa o óculos no Brasil? Dois, três, quatro, pau. O cara vai precisar ter carteira para poder fazer transação. Será que o cara que está lá, por exemplo, no Paraisópolis, vai ter? Eu não curto esse papo de, de inclusão, eu não fico tremulando bandeiras, tá? Uhum. Mas eu acho que essa é uma conversa que está na mesa, de alguma maneira. Uhum. E eu não acho que esse é, uma, esse é um lugar inclusivo. Como você vê?
1: Então, eu acho que a questão é muito mais de, de inclusão em relação ao conhecimento do que inclusão econômica. Uhum. É, como eu falei, eu, pelo menos... Ao meu ver, metaverso não necessariamente você precisa de um óculos de realidade virtual. Uhum. É, por exemplo, o Box, você pode entrar no Box pelo navegador. Uhum. Você não precisa de um óculos. É, eu acredito que a Web3, ela traz muito mais inclusão social do que a Web2. Porque, por exemplo, você consegue é, aproximar pessoas que são desbancarizadas que nunca tiveram acesso a um banco porque tem uma renda muito reduzida, mas essas pessoas conseguem se inserir na Web3, conseguem comprar criptomoeda, porque o, a Web3 não está nem aí para sua identidade, não está nem aí para quanto você tem. Uhum. Então, eu acredito que levando conhecimento para essas pessoas que normalmente já, já estão à margem é, da revolução digital, mas levando esse conhecimento digital para essa sociedade, para essas pessoas, eu acredito que pode ser muito revolucionário. Inclusive, tem iniciativas que levam jogos play to earn, que são jogos que você joga para ganhar, uhum. é, para comunidades é, da favela. Inclusive, tem uma iniciativa com a Elo Passos, que é da, da Space, que ela levou esses jogos play to earn para a comunidade da favela. E aí, essa comunidade ela começa, a ter um, começa a ter uma renda que ela antes não tinha. Entendeu? As pessoas conseguem jogar e conseguem ganhar. Então, eu acredito que a Web3 pode ser, sim, mais inclusiva do que a Web2. A é, gente ainda não está lá.
0: Eu concordo com você. Eu estava me referindo mais ao metaverso mesmo, tal qual a gente pinta ele hoje, uhum. sabe? Então, hoje, por mais que você consiga entrar no The Sandbox pela pela Web normal você não vai viver a experiência completa, né? É. Então, essa experiência completa, pra você viver e falar assim, eu estive no metaverso, você vai precisar de um óculos. Não, ou sim, você sim. vai ter que ter em algum lugar, ou algum amigo, ou você vai ter que comprar uhum. esse óculos. Então, era mais aí. Carol, a gente vai ter que terminar, a gente tá no nosso limite de time... Eu gostei muito de, de falar contigo. O teu tema é super atual e você é muito nerd boa nesse troço, <risos> né, cara? <risos> eu gosto, eu gosto. <risos> é, Ai, cara, a, gente, desse... ficaria, a <risos> gente ficaria até amanhã de manhã Nossa, conversando eu, eu adoro, sobre isso. Eu
1: adoro falar sobre Web3 e tem vários outros temas polêmicos, ah, que né? Que legal, então... eu
0: gosto. Eu gosto também de, desse papo, assim, gostei demais do papo. E, e essa talvez é a pergunta que eu vou fazer para você, que eu quero. Eu tô ansioso pela tua resposta. A gente sempre faz no final do nosso podcast uma pergunta que é: Carol, por que, que você é uma vida louca?
1: Meu Deus, porque eu sou uma vida louca. É. É, então, eu sou. Eu acredito que eu sou uma vida louca porque eu arrisquei sair do, do meu nicho de atuação. E eu resolvi olhar para outros nichos. Então, uhum. eu resolvi tentar, mesmo que tentando e errando. Então, eu acredito que esse é um grande passo para a Web3. Muita gente se assusta com a Web3 e, por isso, eles nem tentam. Uhum. Então, para você entender realmente sobre cripto, sobre NFT, você precisa colocar a mão na massa, você precisa comprar, você precisa é, estar atuante nesse universo para você entender realmente o que é a Web3. É, e foi isso que eu fiz. Então, hoje o conhecimento que eu tenho é um conhecimento prático. É, e, e é por isso que eu convido as pessoas que querem saber mais sobre a B3 a tentar. Vão lá, tentem, criem a carteira, é, criem uma conta em um exchange, nem que, nem que vocês comprem 10 reais. De criptomoeda. O conhecimento que você ganha comprando 10 reais de criptomoeda já é um conhecimento muito acima do conhecimento que você receberia lendo um livro, por Total. exemplo. Então é, é Vivenciou, difícil. né?
0: Isso. É um conhecimento vivenciado. Né? Uhum. Então, eu queria te agradecer, muito obrigado de novo pela tua participação e presença. Obrigado pelo, pela forma com que você traz clareza desse tema. Eu, você, para mim, é a clássica, clássica geração Z. <risos> Toda hora que a gente geração fala TikTok aqui. TikTok. É, toda hora que a gente fala aqui dessa geração, é essa menina aqui, ó. Que tem narrativa, que tem. que gosta de seguir a narrativa. É assim. E eu vou te explicar o porquê. Olha o que, que ela disse aqui para nós. ó. Não adianta a empresa grandona, gigantesca, cheia de dinheiro, chamada banco, por exemplo, que ela não falou qual, é falar que quer fazer alguma coisa, sendo que na prática não é. Uhum. Não adianta você se travestir de modernoso, colocar uma bermudona colorida e uma argola e a sua cabeça ser exatamente a mesma cabeça do passado. Então, tem uma coisa aqui importante que é... A, a, a consonância entre a minha narrativa e a minha prática. Exatamente. E se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal. Eu vou deixar aqui embaixo nas descrições a, 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 os contatos da Carol. A Carol, ela, ela, a gente vai colocar ali para você poder interagir com ela e falar com ela o que você precisar. Quer saber um pouco mais? Quer entender um pouco mais? Procura, porque vocês, vocês viram aqui que a menina manja mesmo, manja e manja de, igual gente grande, certo? E é isso. Carol, obrigado.
1: Valeu, gente. Obrigada pelo convite. Valeu,
0: valeu. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. tchau valeu. Tchau. Esse mundo é muito fascinante, Nossa, não é?
1: Nossa, é muito legal. É, eu,
0: eu sou fascinado também, porque eu, eu fico vendo... E é engraçado, porque eu vejo muita pessoa falando sobre ele sem sequer entender qual que é o impacto. Então, eu ainda vejo grandes empresas falando das coisas totalmente centralizadas, entendendo aquilo como sendo o único caminho.